0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy, dando continuidad a El consumo de la utopía romántica, parte 1. Cuando el romance conoció al mercado. 1. La construcción de la utopía romántica. La investigación del vínculo entre el amor romántico y el capitalismo puede parecer banal para los historiadores. Por otra parte, dicho vínculo se ha analizado con gran profundidad en varios estudios hoy clásicos acerca de las ideologías que acompañaron el auge del capitalismo. Sin embargo, a pesar de entender mejor de qué manera contribuyó el amor romántico a reforzar ciertos aspectos de la ideología del capitalismo industrial, como el individualismo, la capacidad, la privacidad, la familia nuclear y la separación de las esferas según el género, todavía no comprendemos los mecanismos mediante los cuales se entrecruzaron el mercado y el amor es decir, los modos en que la experiencia romántica se produjo en prácticas económicas y a su vez éstas se trasladaron a una estructura de sentimientos. Concretamente, todo enfoque que conciba el amor romántico como un subproducto de la ideología burguesa no estará en condiciones de explicar la intersección entre este y el mercado capitalista en las etapas más recientes de su expansión cuando se orientó a la producción masiva de bienes. El interrogante sería entonces, ¿cuál fue la función que cumplió el romance como temática cultural en la construcción de los mercados de consumo masivo? Y a la inversa, ¿de qué modo se incorporaron las prácticas economistas del mercado a las prácticas amorosas? Para empezar a comprender esta relación, resultan muy útiles dos estudios realizados sobre el divorcio y el fenómeno de las citas románticas a principios del siglo XX ya que identifican nuevas definiciones del ocio y el consumo. Tanto el análisis precursor de Bakely sobre el surgimiento de las citas, como el estudio de May que sirvió de pivote para comprender la crisis de la institución matrimonial en ese periodo, señalan diversas maneras en que el consumo se combinó con las nuevas definiciones de romance e intimidad al mismo tiempo que incidió en ellas. No obstante, May y Bailey se concentran en la relación entre género, consumo y matrimonio, sobre todo con respecto a las modificaciones en el estatus femenino y en las autodefiniciones de las mujeres, mientras que este trabajo está dedicado a la proyección de esos nuevos modelos románticos en la lucha de clases por los sentidos de consumo, la intimidad y las tecnologías del ocio. En concreto, aquí se presta especial atención a las maneras en que el sentido del romance se entrelazó con el consumo, los bienes y las tecnologías del ocio. Así, en el presente capítulo y en el siguiente, se intenta trazar un marco para la intersección del amor y el mercado en términos de las relaciones de clase, a modo de mapa donde se señala el punto de cruce complejo entre una emoción el amor romántico y la esfera económico-cultural del consumo. Dicha intersección se da mediante dos procesos, la romantización de los bienes de consumo y la mercantilización del producto romántico, que se analizarán más adelante. La romantización de los bienes de consumo es el proceso por el cual dichos bienes adquieren cierta aura romántica en las películas y en las publicidades de principios del siglo XX, mientras que la mercantilización del romance se refiere al proceso mediante el cual las prácticas amorosas se van asimilando y entrelazando cada vez más con el consumo de las tecnologías y los artículos dedicados al ocio que ofrece el nuevo mercado masivo de esa época. Tanto uno como otro se dan durante una etapa de agitación intensa en la esfera cultural, en la esfera económica y en la esfera social. Entre 1870 y 1900, la población de los Estados Unidos crece en proporciones gigantescas, de manera tal que los mercados se expanden y el Producto Bruto Nacional pasa de 15.800 millones de dólares en 1897 a 70.300 millones de dólares en 1921. De hecho, el periodo que transcurre entre el final de la guerra civil y la caída de la bolsa en 1929 suele designarse como la edad de oro del capitalismo. Estimulada por el ímpetu que el ferrocarril le otorga al intercambio comercial, la economía recibe una gran afluencia de inversiones privadas que permanece estable hasta 1929. En 1930, los centros urbanos ya han crecido tanto que el 80% de la fuerza laboral trabaja fuera del sector agrícola. Con este proceso aumenta la cantidad de empleos para la clase obrera. Al igual que con los puestos de trabajo administrativo, en el mismo periodo se registra también la aparición de las grandes empresas nacionales que ejercen un dominio mayor cada vez más sobre la economía estadounidense. Según Alfred Chandler, en 1977, especialista en historia de la economía en la década de 1920, se produce la maduración del mercado masivo, ya que, llegado a ese momento, las industrias febriles cuentan con todo el equipamiento necesario para responder a la nueva demanda de bienes de lujo y de consumo masivo. Esa gran expansión del intercambio y la producción comercial va de la mano con un desplazamiento en los modelos de consumo y en su intensidad. Si bien el consumo doméstico de la clase media y el gasto en artículos superfluos o de lujo ya se había incrementado a mediados del siglo XIX, ese fenómeno se exacerbaba con el crecimiento de los ingresos per cápita, que permite un mayor gasto de bienes y servicios dedicados al ocio a medida que, la semana laboral se va acortando. De hecho, en la década de 1920, la jornada laboral de 8 horas ya estaba totalmente instalada y se estima que en 1935 un estadounidense promedio gastaba el 8% de sus ingresos en bienes y servicios de recreación. Estas nuevas actividades se efectuaban en las ciudades que estaban creciendo, mientras que en los pueblos más pequeños la diversión seguía ocupando un espacio tradicional e informal. En las grandes ciudades, entonces, se producía un desarrollo espectacular de las actividades comerciales de recreación, acentuado por la aparición de un sistema nacional de publicidad que sería una de las principales fuerzas que impulsaron la transformación de la economía estadounidense en el mercado de consumo masivo. La fuerte demanda de bienes suntuarios alimentaba ese sistema de publicidad y al mismo tiempo era alimentada por él. En los Estados Unidos el amor romántico adquiere prominencia a partir del siglo XVIII. Los estadounidenses más que los ciudadanos de cualquier otra sociedad occidental en proceso de industrialización comienzan a basar sus decisiones maritales en criterios emocionales más que en intenciones sociales y esta tendencia se acelera hacia fines del siglo XIX. Así, la selección de una pareja queda a cargo de cada individuo por considerarse que el amor es un factor decisivo para la felicidad conyugal. Esa autonomía de la pareja aumenta también en la década de 1920 cuando la asistencia de los jóvenes a la universidad distiende aún más los controles familiares y sociales. En este sentido, el surgimiento de una esfera social independiente para la cultura joven va legitimando las relaciones íntimas con personas del sexo opuesto en tanto elemento intrínseco de la socialización para la vida adulta. En palabras de FAST, durante la década de 1920, en los predios de las universidades mixtas o agencias matrimoniales como las llamaban algunos, el sexo era la inquietud permanente entre grupos de pares. La clase media empezaban a distenderse las buenas costumbres victorianas y algunas prácticas tales como las citas románticas y el contacto físico sin coito aparecían como formas aceptadas de exploración sexual previa al matrimonio. Por otro lado, al descenso de las mujeres en el plano educativo y su ingreso en la fuerza laboral explican en parte por qué se debilita la adhesión a la ideología victoriana de las esferas separadas según el género. La modificación de las costumbres sexuales y el incremento de la presión para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en la esfera esfera pública son dos factores que a su vez afectan al modo en que estas últimas deciden pasar el tiempo libre. En efecto, las mujeres comienzan a realizar las mismas actividades de recreación que los hombres y se colocan a la par de ellos en tanto integrantes de aquello que la historiadora Kathy Pace ha definido como un espacio heterosocial. La comercialización cada vez más generalizada del ocio fomenta estas nuevas actividades heterosociales. De hecho, durante el periodo transcurrido entre 1880 y 1890 se registra un aumento rotundo en la cantidad de salones de baile, parques de diversiones y cines Sin embargo, la industria del ocio consolida su poderío económico solo en 1910, cuando algunas de sus ramas, como la cinematográfica, ponen en en marcha ciertas prácticas monopólicas. Por último, las nuevas tecnologías reestructuran el paisaje central y cultural de los Estados Unidos a principios del siglo XX con inventos como el teléfono, la máquina de escribir, la imprenta de alta velocidad, el fonógrafo, la radio, la fotografía y el cine que amplían el acceso del público a la cultura masiva mediante los diarios, revistas, las canciones populares y las películas. Todas esas modificaciones culturales, sociales y económicas contribuyen a transformar el sentido del amor que comienza a incorporarse de manera progresiva a la cultura emergente de los medios de comunicación y el mercado masivo. Si bien el presente análisis se basa en estudios anteriores sobre el amor, puede distinguirse entre ellos... En tanto, pone el acento sobre la interacción de los diferentes significados del amor en diversos medios, como la publicidad, las revistas y el cine. En esta línea, el principal argumento que sostenemos es que las prácticas de consumo adoptan adoptan una multiplicidad de significados, los cuales pueden revelarse y desentrañarse examinando los medios masivos de comunicación. Ahora bien, las transformaciones en el sentido del amor están caracterizadas por los siguientes fenómenos, la secularización del discurso amoroso ya que el amor se desprende de la religión, la creciente importancia del amor como tema en la cultura de masas, sobre todo en el cine y en la publicidad, la asociación del amor y el consumo, o más concretamente la romantización de los bienes de consumo, la inclusión de conceptos como intensidad y diversión en las nuevas definiciones del romance, el matrimonio y la vida doméstica. Todas estas transformaciones culturales articulan una nueva utopía del amor romántico que luego adquirirá carácter generalizado y dotará de un nuevo significado a varios actos de consumo. La secularización del amor o el amor como nueva religión. En la sociedad victoriana, el amor heterosexual era objeto de adoración. Constituía una suerte de deidad a la cual los victorianos estaban dispuestos a dedicarle la propia existencia. Basta con leer los siguientes fragmentos de revistas publicadas a principios del siglo XX para observar que el amor heterosexual ocupaba una posición privilegiada en las vidas de los hombres y las mujeres de clase media. No hay corona sobre la tierra tan resplandeciente de magnificencia como la gloria que corona la vida humana, el amor mutuo y recíproco entre un hombre y una mujer. El amor más grandioso, el que existe entre un hombre y una mujer, es necesariamente, según entiendo, el tipo de amor más elevado que se puede alcanzar en la juventud de una mujer. Debería ser el momento de mayor plenitud y florecimiento el resultado final de todos nuestros años de juventud. Todos los otros tipos de amor no son más que una preparación para este. En efecto, el amor representa un concepto central para la conciencia de sí en la era victoriana ya que a través de él las personas aprendían a conocer no solo a su pareja, sino a su propio yo. Funcionaba como un modelo de expresión auténtica, aunque restringida, del mundo interior de los sujetos, a la vez que constituía un medio para alcanzar la perfección espiritual, como lo demostraba la asociación constante del discurso romántico con los valores y las metáforas de la religión. Este entrelazamiento del discurso religioso con el amoroso se extiende aún en las primeras décadas del siglo XX, como se observa en los siguientes fragmentos de revistas de la época. No existe amor verdadero que no tenga recompensa alguna, pues incluso en los casos en que nos niega el amor correspondido, nos quedan todas las otras bellas recompensas que acompañan ese sentimiento. La nobleza y los ideales elevados que nos otorga el amor el goce de servir al prófimo, la mayor comprensión y la mayor riqueza y plenitud de nuestra vida. El amor sagrado puede y debe ser una llama, nuestro Señor es un fuego abrazador y nuestro Señor es amor y el amor humano, la pasión pura que Dios nos ha otorgado como un don, puede y debe ser una llama abrazadora que consuma nuestra lasciva y nuestro salvajismo para consagrar nuestros placeros humanos más apreciados. En efecto, el amor romántico aparece en las revistas de la época destinadas a la clase media como un sentimiento religioso capaz de sublimar los instintos animales y elevar el alma mediante la dedicación permanente al ser amado. Ahora bien, esos ideales se expresan en el marco de la división de géneros en esferas separadas, propio de la sociedad victoriana, y presentan el amor en términos de las tareas femeninas que enriquecen y elevan el espíritu, lo que a su vez ofrece un modelo de pureza sexual y espiritual para las mujeres. La secularización del amor o el amor como nueva religión. En la sociedad victoriana, el amor heterosexual era objeto de adoración. Constituía una suerte de deidad a la cual los victorianos estaban dispuestos a dedicarle la propia existencia. Basta con leer los siguientes fragmentos de revistas publicadas a principios del siglo XX para observar que el amor heterosexual ocupaba una posición privilegiada en las vidas de los hombres y mujeres de clase media. No hay corona sobre la tierra tan resplandeciente de magnificencia como la gloria que corona la vida humana, el amor mutuo y recíproco entre un hombre y una mujer. El amor más grandioso, el que existe entre un hombre y una mujer, es necesariamente, según entiendo, el tipo de amor más elevado que se puede alcanzar en la juventud de una mujer. Debería ser el momento de mayor plenitud y florecimiento, el resultado final de todos nuestros años de juventud. Todos otros tipos de amor no son más que una preparación para este. En efecto, el amor representaba un concepto central para la conciencia de sí En la era victoriana, ya que a través de él, las personas aprendían a conocerse no solo a su pareja, sino su propio yo. Funcionaba como un modelo de expresión auténtica, aunque restringida. El mundo interior de los sujetos, a la vez que constituía un medio para alcanzar la perfección espiritual, como lo demostraba la asociación constante del discurso romántico con los valores y las metáforas de la religión. Este entrelazamiento del discurso religioso con el eh, amoroso se extiende aún más en las dos primeras décadas del siglo XX, como se observa en los siguientes fragmentos de revistas de la época. No existe amor verdadero que no tenga recompensa alguna, pues incluso en los casos en los que nos niegan el amor correspondido nos quedan todas las otras bellas recompensas que acompañan ese sentimiento. La nobleza... Y los ideales elevados que nos otorga el amor, el goce de servir al prójimo, la mayor comprensión y la mayor riqueza y plenitud de nuestra vida. El amor sagrado puede y debe ser una llama, nuestro Señor es un fuego abrazador y nuestro Señor es amor. Y el amor humano, la pasión pura que Dios nos ha otorgado como un don, puede y debe ser una llama abrazadora que consuma nuestra lasciva y nuestro salvajismo para consagrar nuestros placeres humanos más apreciados. En efecto, el amor romántico aparece en las revistas de la época destinadas a la clase media como un sentimiento religioso capaz de sublimar los instintos animales y elevar el alma mediante la dedicación permanente al ser amado. Ahora bien, esos ideales se expresan en el marco de la división de géneros en esferas separadas, propio de la sociedad victoriana, y presentan el amor en términos de las tareas femeninas que enriquecen y elevan el espíritu, lo que a su vez ofrece un modelo de pureza sexual y espiritual para las mujeres. No obstante, a medida que la religión va dejando de ocupar un lugar central en la sociedad durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, el amor romántico se va arrastrando inevitablemente por la nueva ola de la secularización. La temática del altruismo, el sacrificio y el idealismo va quedando cada vez más relegada. El amor romántico deja de presentarse en términos del discurso religioso en el mismo momento en que comienza a cumplir una función primordial para la cultura de la época. Es más, según algunos historiadores, reemplaza a la religión como punto central de la vida cotidiana. Listra sugiere que dicho proceso se inicia en el siglo XIX y constituye un factor decisivo en la secularización del vínculo entre hombre y mujer. Para ella, sobre todo durante el cortejo, se puede constatar que el amor romántico contribuye a reemplazar a Dios por el amante como símbolo central de la significación máxima. En la nueva teología del amor romántico, los enamorados se transforman mutuamente en divinidades. Albert Ellis, por su parte, avanza aún más al arriesgar que, Combatiendo las restricciones que impone una religión todapoderosa, el amor romántico a la larga logra transformarse casi en una religión por derecho propio. En este sentido, una vez que el discurso religioso y la ideología de las esferas separadas dejan de constituir su marco ideológico principal, el amor romántico se transforma en un valor independiente de otros elementos. La cultura de las masas lo convierte en uno de los mitos más generalizados de la vida estadounidense contemporánea. La potencia de esta mitología surge en parte de la nueva ecuación entre felicidad individual y amor. Los sentimientos de la siguiente lectora de 1931 podrían hacerse extensivos a los de muchas otras. Para mí no cabe duda que un matrimonio feliz es la mejor manera de alcanzar la felicidad verdadera. Los 10 años que he pasado con mi marido superan todo lo demás. La asociación sistemática que se registra entre el amor, el matrimonio y la felicidad difiere de las representaciones características del siglo XIX en las que el amor aparece con mayor frecuencia como un sentimiento trágico. En la popular novela de Charlotte Temple de Susan Haswell Ronson, por ejemplo, un oficial seduce a una joven virtuosa para luego abandonarla y dejarla ...en manos de un destino desgraciado y funesto. En la historia se enseña que el amor romántico es una emoción peligrosa. Conduce a las peores calamidades, si no se lo controla con la razón y la virtud. Para los victorianos, entonces, la moralidad contiene el amor. Se trata de un medio para alcanzar un fin, el del autoconocimiento y la edificación espiritual... Sin embargo, a medida que se acerca el siglo XX, la temática amorosa se modifica notablemente. Se empiezan a representar al amor no solo como un valor en sí mismo, sino también como un elemento importante en la búsqueda de la felicidad, definida cada vez más en términos de la individualidad y la esfera privada. En contraste con las representaciones anteriores, de carácter melodramático y moralista, las películas y las revistas de principios del siglo XX continúan con la línea iniciada por el teatro del siglo XIX y equiparan el amor con la felicidad individual y la reafirmación personal. El aumento en la importancia del amor para la cultura de masas durante los primeros 30 años del siglo XX puede arrastrarse en la Reader's Guide to Periodical Literature, un índice temático de artículos publicados en diarios y revistas de 1901. En ellas se observa un incremento constante de los artículos enumerados bajo las entradas romance, matrimonio y cortejo. Para el año 1900, por ejemplo, la guía contiene menos de 10 referencias a artículos sobre el tema del amor, pero en la década de 1930 la cifra ya había aumentado de manera considerable. Además, varios sondeos realizados en 1932 sobre el contenido de las películas demuestran que la temática del amor era más prominente que la del sexo o la violencia, lo que resulta muy significativo, ya que en ese momento el cine era el ámbito del esparcimiento más frecuentado. En cuanto al teatro, también se registra un incremento constante de las obras románticas a partir del siglo XIX. Con respecto a las novelas, la temática más popular entre el público femenino en el periodo transcurrido de 1880 a 1920, además de las historias sobre el oeste, es el romance, romance histórico cuyo éxito acompaña el crecimiento en la comercialización de las novelas. Como se ha visto, la concepción del amor, en tanto valor ideal, no es ninguna novedad, ya que se remonta a la época victoriana. Lo que es más nuevo no son los sentimientos per se, sino la creciente visibilidad de la conducta romántica, como los besos y el contacto sexual sin coito, en los espacios públicos, con frecuencia opulentos eh, y glamorosos, representados mediante una herramienta ubicua y colectiva. Los medios masivos de comunicación. Asimismo, resulta novedosa la fusión de dicha conducta con los valores opuestos a la reserva moral y sexual de los victorianos. La cultura de masas no crea el ideal del amor ni lo infunde en los actores sociales del periodo, pero sí transforma ese antiguo ideal en una utopía visual que combina la fantasía romántica con ciertos elementos del sueño americano, como lo son la opulencia y la confianza en sí mismo. Así, aunque la temática del romance no nace con el cine, este proviene de una oferta interminable de películas sobre el amor. Como señala Rea Dulce, una vez que el cine descubre el amor, entre comillas, se aferra a él. Dicha temática adquiere tanta importancia en un artículo en 1928 publicado en la revista. Eh, Photoplay, una guía de éxitos de taquilla Advierte a los cineastas con un tono casi burlón Que una película lleva en su título las palabras amor, eh, pasión o romance Si es así, debe transcurrir en una ciudad con connotaciones románticas como Viena o París Es más, en el mismo artículo se aconseja que todos los títulos contengan alguna clase de insinuación sexual La palabra amor en el título garantiza que hombres y mujeres y niños eh, querrán pagar la entrada. En segundo lugar, lo ocupan otras palabras sensuales como pasión, corazón, besos, mujer, escándalo, diablo, matrimonio, carne y pecado. Si es necesario elegir un momento del día, no duden en elegir la medianoche. Un beso a la medianoche es mucho más sensual que un beso a la tarde. Esta imagen del cine como escenario de las pasiones ardientes se verifica con un sondeo realizado en 1935 durante el auge de la industria cinematográfica que demuestra que el amor era un, el tema más importante representado en las películas, lo que a su vez constata mediante un estudio posterior de los filmes hollywoodenses eh, de la década de 1930, Dicho estudio confirma que de una muestra representativa de 100 películas, 95 contienen alguna línea argumental relacionada con el amor romántico. El uso en Hollywood de aquello que Bordwell y sus colegas definen como la fórmula romántica que alcanza su punto máximo en esa década incluye tanto las Formas románticas como esas temáticas anteriores de novela romántica burguesa con temáticas extraídas de tradiciones de literatura caballeresca y melodrama estadounidense que entrelazan el amor con el matrimonio para ofrecer un ideal de felicidad conyugal que representa la vida matrimonial en términos de un final feliz. Ahora bien. A la vez que se reciclan las temáticas tradicionales, el amor romántico y el sexo adquieren nuevos nuevos valores y conductas asociados con la ética emergente del consumismo. Para crear el público que necesita una industria cinematográfica cada vez más poderosa, algunas películas recurren a imágenes tomadas del mercado de consumo. Ya en la segunda década del siglo XX, las películas comienzan a elaborar una fórmula autoconsciente de moralidad sexual, Y romántica para la clase media Que abreva en las principales características De la cultura estadounidense de la época El individualismo, el consumo, el ocio Las citas amorosas fuera de control familiar Y la exploración de una nueva moralidad sexual El sistema establecido en Hollywood Durante el periodo de entreguerras Codifica y publicita esa nueva fórmula Por ejemplo, gran parte de las obras realizadas por Cecil Eh, De Mill, el cineasta más famoso de la época Se se centran en lo que se debe hacer Y lo que no se debe hacer para tener un buen matrimonio Como señala Larry May en sus filmes Se transmite el mensaje de que los hombres esperan Que las mujeres sean bellas Y se arreglen para estar atractivas Mientras que las mujeres esperan Que el matrimonio sea entretenido Y que sus maridos les ofrezcan diversión Dichos mensajes se ven reforzados cuando surge el sistema de la figura estelar, un aparato mediante el cual la vida y la personalidad de los actores y las actrices se transforma en icono cultural y objeto de consumo. Además de difundir al público en general los detalles de la vida privada de esos astros, el periodismo de espectáculos acompaña la temática de los romances que aparecen en las películas y se hace eco de ella. Si, por ejemplo, una vez que la industria cinematográfica advierte el éxito éxito de taquilla que tiene la película eh, el, El Jeque de Rodolfo Valentino, estrenada en 1921, los jefes de la industria hacen todo lo posible para capitalizar la popularidad del actor al presentarlo como un amante tan magnífico en el cine como en la vida real. Es más... Los directores de Hollywood comienzan a manipular la selección del elenco de manera tal que las parejas en pantalla sean también parejas en la vida. Así, en la revista PhotoPlay se lee lo siguiente. Sabemos que muchas veces los romances cinematográficos son reales, pues con frecuencia acaban en una boda entre el héroe y la heroína después de que las imágenes ya se han borrado. Esas tácticas tienden a disolver la línea cada vez más tenue que divide la vida real y la vida ficticia de los actores y las actrices, para así crear un efecto de verosimilitud que da la impresión de que los astros apenas se interpretan a sí mismos. Cuando las figuras estelares de las películas llevan el mismo tipo de vida glamorosa que muestran en el cine, Esta no solo ejemplifica lo que es el romance per se, sino que sirve para reconciliar dos ideas en eh, apariencia contradictorias. La del amor como una empresa frágil, confirmada por el aumento en la tasa de divorcios, y la del matrimonio basado en el amor eterno, ilustrado por las vidas conyugales supuestamente idílicas de los actores y las actrices. Vale como ejemplo de esta dualidad un artículo publicado en la revista PhotoPlay donde se afirma lo siguiente sobre Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Ellos viven un gran poema de amor en esa relación práctica difícil y tan discutida que es el amor moderno. Como se observa, los astros del cine ayudan a legitimar el nuevo vínculo entre romance y consumo. De hecho, existen pocas parejas en la historia estadounidense que hayan encarnado, encarnado el romance ideal tan bien como lo hicieron Pickford y Fairbanks. Aquello que los transformaba en la pareja ideal era precisamente el hecho de que reunían los requisitos deseables y a la vez contradictorios de la cultura consumista, el consumo y la felicidad conyugal eterna. La mansión exótica y lujosa que tenían en Hollywood llamada Pickford era el espacio ideal para la pareja ideal. Ahora bien, Fairbanks y Pickford no fueron la única pareja hollywoodense que contribuyó a elaborar la asociación entre el romance, el matrimonio y el consumo. Esta combinación funcionó como modelo paradigmático de todas las parejas ideales. Otro ejemplo semejante es el de la actriz Vilma Banke y el actor Rod La Bosque, Según la revista PhotoPlay, aparte de su amor y su profesión, el dinero es el asunto más importante entre ellos. Vilma anunció con sinceridad que quieren ser muy ricos. Por otro lado, el sistema de las figuras estelares refuerza la conexión del amor romántico con el nuevo ideal de la belleza, impulsado por la publicidad, ya que los actores y las actrices presentan sus caras y sus cuerpos a la promoción de productos de belleza, Mediante el respaldo comercial de dichos productos En este ámbito también aparecen muchas parejas publicitarias Que el público reconoce como parejas en la vida real y en el cine Al combinar la belleza, el amor, la juventud, la riqueza, el consumo copiscuo y la diversión permanente Estas figuras estelares representan el ideal de la pareja perfecta para la cultura consumista Por lo tanto, la industria cinematográfica en etapa de expansión explota la temática del amor, el matrimonio y la felicidad en términos del consumo, la diversión y el ocio al mismo tiempo que trabaja en equipo con la industria publicitaria, también en auge para poner estas ideas a disposición de un público deseoso de aprender y adoptar nuevas normas de conducta sexual y romántica. El amor en oferta. En la época de su nacimiento, el Sistema Nacional de Publicidad asocia el romance no solo con el consumo, el ocio y la belleza física, sino también con otra serie de valores adyacentes que pueden identificarse si se analiza la imagen de la pareja exhibida por la industria cultural de la publicidad durante las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Entre 1920 y 1929, la agencia de publicidad deja de ser un negocio sencillo que vende espacio en los periódicos para transformarse en una empresa que sirve a los intereses de los gigantes corporativos, lo que contribuye a elevarla al estatus de creadora de tendencias económicas y culturales. Si bien resulta complejo puntualizar la contribución directa de la publicidad al desempeño de la economía, es casi indudable que que esta ayudó a transformar el mercado en un sistema nacional y más tarde internacional para la circulación de imágenes y significados compartidos. Como advierte Robert Darton, se puede aprender mucho sobre las actitudes si se estudia la estrategia de apelación, los valores in- invocados por la redacción de las frases empleadas en la publicidad. Un análisis de los avisos publicitarios con imágenes de parejas sirve para ilustrar cómo fueron cambiando los ideales en torno al amor. Estas imágenes nos revelan que la pareja estaba vinculada, primero, con los productos domésticos y la comunidad del hogar, y segundo, con los productos para la expresión y el desarrollo del yo. En las revistas destinadas a la clase media como Saturday Evening Post, eh, Ladies Home Journal. La imagen de la pareja en general se presenta en conexión con productos y aparatos dos, eh, domésticos como los cereales, el pan, la vajilla, los refrigeradores, los lavarropas y los muebles, mientras que los productos para la expresión del yo aparecen con menos frecuencia, al menos durante la década de 1920. A diferencia de ellas, las revistas para la clase obrera como Photoplay Publicitan menos productos domésticos y muchos más productos de moda y belleza como jabones, shampoo, desodorantes, enjuagues bucales y cremas para la piel En efecto las imágenes publicitarias de la revista PhotoPlay a principios del siglo XX exhiben un vínculo notable entre el amor romántico y el estilo florido que según Katie Pace caracteriza a las mujeres de la clase trabajadora en esa época Casi invariablemente, ya sea que se promocione un champú, un jabón, una crema facial, un perfume o una marca de ropa Los avisos muestran una pareja abrazada, el hombre de smoking y la mujer vestida de gala con collar de perlas Un estilo que aún hoy representa el lujo y el amor. En los rarísimos casos en que la pareja no está vestida de gala, de todas maneras aparecen con ropa elegante La opulencia y un suave erotismo caracterizan el nuevo tipo de romance a la moda que explota explota la industria publicitaria para promover el consumo de bienes producidos en masa. Hasta la década de 1930, los productos domésticos y los productos para la expresión del yo representaban dos sistemas de valores en competencia. Por un lado, la moral victoriana de la clase media y por otro, la nueva moral influida por los valores de la clase obrera y de la sociedad de consumo, promovida por los medios masivos. Mientras que los victorianos rechazaban el nuevo etos como con vehemencia, sus defensores enaltecían el consumo y la sexualidad, a la vez que cuestionaban la ideología de las esferas separadas, mediante la cual se consagraban el hogar, la familia, el trabajo arduo y la división de géneros. De hecho, la oposición temática y virtual de lo, entre los productos domésticos y los productos para la expresión del yo articulaba una oposición más amplia, aún y en cierto punto novedosa, aquella que se daba entre el matrimonio y el amor romántico. En los avisos de productos domésticos, resulta evidente que la pareja está casada, pero el estado civil de las parejas que aparecen en los otros avisos con frecuencia es ambiguo. Las publicidades de alimentos electrodomésticos y muebles analizadas para este trabajo muestran parejas en situaciones típicamente domésticas, la mujer sirviéndole su comida a su marido, la pareja sentada en una sala cómoda, Eh, Y bien decorada o contemplando un refrigerador moderno recién comprado En todas estas escenas la marcada distancia entre el hombre y la mujer al mismo tiempo disuelve toda insinuación sexual Y simboliza las esferas separadas según el género La mujer le sirve la comida al hombre que está por irse a trabajar o acaba de llegar del trabajo En cambio, las imágenes de las publicidades para los productos de belleza muestran un mayor grado de proximidad física en la pareja, lo que da a entender la existencia de cierta intimidad emocional. No solo se evita la distancia espacial entre el hombre y la mujer, sino que en las revistas para la clase obrera como Photoplay, las parejas aparecen besándose y abrazándose. Semejante permisidad visual Muestra que los publicistas y los editores sabían que las normas de la sexualidad eran menos estrictas para los integrantes de la clase obrera. En los avisos para productos domésticos, las parejas se presentan más distantes y dentro de un ámbito que refleja el ideal de tranquilidad y estabilidad de la familia victoriana. En las publicidades de productos para la expresión del hogar y de la familia, (coughs) estas… Estas indicarían que se emplea un etos hedonista y consumista en oposición al ideal productivo de la familia Todo para motivar la compra de dichos artículos En efecto, los productos de belleza y sus publicidades ofrecían los medios para la puesta en acta de nuevas concepciones del yo El auge del consumismo coincide con el periodo entre guerras, cuando el yo se transforma en el centro y el espacio simbólico de la cultura, el dominio que contiene y expresa la propia identidad social. En el marco de ese nuevo etos, se impulsa a los individuos a expresarse de manera creativa y auténtica. El amor romántico y la belleza física ya no se conciben como medios para alcanzar el matrimonio y formar una familia, sino como ventajas en ese proceso constante que Irving Goffman ha denominado la presentación de la persona. Los nuevos avisos incitan a quienes los leen, en su mayoría mujeres, a utilizar los productos para la expresión del yo como armas de seducción y de reafirmación. Véanse, por ejemplo, los siguientes textos de publicidades. Magnética, misteriosa, la fragancia sutil... Tejió un hechizo irresistible Aviso publicado por la revista Fotoplay 1930 Más cautiva- cautivadora Que la mera belleza Aviso de un perfume Por la misma revista La belleza es romance eh, Es posible cambiar Lo que un hombre piensa de nuestra personalidad Para mí el milagro Lo hizo una fragancia sutil y deliciosa Igual la misma revista Como se observa, el vínculo entre belleza y romance se hace extensivo también al deseo de expresarse y el nuevo nexo entre estos tres elementos se ve impulsado a su vez por la cultura consumista. De esta manera se utiliza el amor para reforzar una definición del yo centrada en los bienes que ofrecen juventud, belleza, encanto, glamour y poder de seducción. Ahora bien, estas imágenes publicitarias no se limitan a asociar el amor de modo sistemático con la creatividad, la espontaneidad, la belleza y la juventud, sino que también incluyen temáticas de las emociones, las aventuras, el exotismo y las experiencias internas por puro placer. Todos esos temas se pueden alinear bajo el mismo eje simbólico que se ha definido como anti eh, Institucional, hedonista O en términos de lairs Antimodernista Esta nueva conexión puede observarse En el siguiente texto correspondiente A un aviso para una película de 1926 ¿De qué sirve La lucha por la vida si uno no Gana una aventura romántica mientras puede Disfrutarla? Aunque gane una Fortuna, seguirá siendo un fracaso Si nunca amó El cruce del amor y el romance con la temática del hedonismo y el antimodernismo marca el desplazamiento de una moral victoriana hacia una moral consumista o hedonista que fomenta el placer de manera activa en lugar de concebirlo con ambivalencia. Hasta mediados de la década de 1920, las revistas destinadas a la clase media tendían a adoptar un etos correspondiente al consumidor victoriano y conservador y congruente con los ideales y los valores de la familia. Ahora bien, a medida que fueron acercándose al estilo rimbombante de las revistas para la clase obrera, donde resonaba el etos consumista, en ellas comenzó a intensificarse el estilo romántico para la representación de las parejas y empezó a aumentar de manera considerable la cantidad de publicidades para productos de belleza, como se observa en el contenido explícitamente hedonista de del siguiente aviso publicitario en la revista Saturday Evening Post en 1931. Vaya al cine y déjense llevar. Antes de darse cuenta, estará viviendo la historia, riendo, amando, aleteando, luchando y ganando. Toda la aventura, todo el romance, todas las emociones que le faltan a su vida cotidiana, puede encontrarlas en las películas. Ellas lo verán fuera de aquí, a un mundo nuevo y maravilloso. Fuera de la jaula, que es su vida diaria. Aunque sea por una tarde o por una noche, escápese. En esta invitación tan entusiasta para sumarse a la nueva moral de la diversión, la temática del amor se incluye casi como al pasar. Lejos de promover la comodidad sobria y práctica de la vida doméstica, las nuevas publicidades alimentan la moral antimoderna de la buena vida que asocia el mercado del ocio y sus bienes con el exotismo la casa de experiencias intensas y genuinas, las emociones fuertes y la búsqueda del romance. Cuando comienza la década de 1930, esta asociación ya se encuentra completamente incorporada a las prácticas amorosas. Tras analizar la praxis del cortejo en esa época, el sociólogo Willard Weller, llegaba a la conclusión de que esta difería bastante de las costumbres anteriores en tanto constituía una conducta orientada a la búsqueda de emociones. En síntesis, durante los primeros 25 años del siglo XX, la temática del romance se fue asociando cada vez más con el consumo. Al mismo tiempo, aunque a un ritmo más lento, dicha asociación se fue incorporando al estilo de vida de la clase media. En ese periodo ocurrió también que las publicidades de productos para la expresión del yo promovieron nuevos modelos de romance en los que se despegaba a lo más romántico de la vida doméstica, de la religión, de la ideología que consagraba las esferas separadas según el género y hasta del propio matrimonio. Al presentar un contraste entre el tedio del matrimonio y la emoción del romance, esas publicidades construían una imagen negativa del primero. Así, la temática del romance se empleaba para promover gran variedad de productos en un proceso que aquí definiremos como la romantización de los bienes de consumo. Según se observa en las imágenes analizadas, el aura del romance impregna dos niveles de consumo. Por un lado, el consumo del producto que se promociona, lo que hemos denominado consumo manifiesto, Por otro lado, el romance se asocia también con un tipo de consumo al que no se hace referencia explícita. Se trata de la actividad que está realizando la pareja, que con frecuencia corresponde al consumo de ocio. Este segundo tipo de consumo equiparado con el romance, pero de manera implícita, lo hemos denominado consumo colateral. En todas las imágenes, el hombre y la mujer aparecen bien vestidos, maquillados y adornados con joyas y accesorios costosos. Por lo general están realizando alguna actividad de ocio que se presenta como equivalente al romance y la intimidad. Entre ellas podemos mencionar una cena en un restaurante fino, un trago en un bar o en un salón elegante, un paseo en auto, un picnic, un viaje, unas vacaciones, una salida al cine y el baile, que era una forma de esparcimiento muy difundida en ese periodo, sobre todo en los salones. Estas actividades colaterales que se utilizaban eh, Como apoyo ya para promocionar de manera explícita productos tan diversos como un champú, una crema de belleza, un auto, un aceite para autos o una marca de cereales, constituyen también en sí mismas acto de consumo, aunque no se les presente directamente así. En otras palabras, los bienes de consumo colateral no aparecen como tales en primer plano, sino que están insinuados en las escenas como parte de aquello que las vuelve románticas por naturaleza. Un aviso de aceite para autos, Moby Oil, eh, por ejemplo, muestra a una pareja sentada en el cine y así incita a los lectores a consumir ese producto tan poco romántico, dando a entender que si lo hacen, intensificarán su cota de romance, ya que según el texto, el hombre y la mujer pudieron llegar al cine en invierno Gracias al aceite que de ese modo Los ayudó a realizar una actividad romántica Así la salida al cine queda identificada Como un momento romántico El aceite no contribuye Con la intimidad De de forma directa Sino que ayuda a mantener el romance Porque facilita las actividades De esparcimiento Que aquí equivalen al consumo de ocio Y se exhiben como naturalmente románticas Es más los integrantes de la pareja resultan ser el actor Herbert Marshall y la actriz Claudette Colbert, una dupla romántica en la vida real y en el cine. La imagen los muestra abrazados en la oscuridad de una sala de cine, mirando una película donde se besa una pareja. Esta segunda pareja no es otra que la compuesta por los mismos Marshall y Colbert, quienes supuestamente se están viendo a sí mismos en la pantalla. Como se observa, la línea divisoria entre la vida real y el glamour de la ficción holubidense desaparece en un juego de espejos. Ahora bien, resulta importante señalar la existencia del consumo colateral, en tanto este sirve para ilustrar con qué intensidad de la aura romántica aplicada a tantos otros bienes fetichiza también las actividades de esparcimiento. El romance se utiliza como herramienta para multiplicar los actos de consumo sin que ello sea visible, al mismo tiempo que se emplea para reafirmarlos. Es decir, se transforma en un punto de partida para varios actos de consumo, manifiesto y colateral, que se potencian mutuamente como se ha presentado el carácter deseable del romance. El ocio y el estrellato eh, móvil hoy toma prestados esos elementos para promocionarse mientras que el valor de estos últimos se ve reforzado gracias al uso que se hace de ellos en la publicidad del aceite. En segundo lugar, como nunca se expone el trasfondo económico del consumo colateral, este queda alienado bajo el velo de las experiencias o interacciones entre hombres y mujeres. En este sentido, más que representar operaciones económicas, la salida al cine o al salón de baile simbolizan la intimidad y el paseo en auto encarna la aventura romántica y las emociones. El siguiente texto, correspondiente a un aviso de jabón en polvo que se publicó en la revista PhotoPlay en 1930, demuestra cómo se transformó a los productos comunes y corrientes en puntos de partida para el consumo colateral. ¿Por qué será que tantas jóvenes esperan el momento justo para el romance? ¿Por qué creen que la luz de la luna, la música y el ambiente son fundamentales? El romance está en todas partes. Las tardes en la playa, las caminatas por el campo y hasta los más sencillos picnics pueden ser buenas oportunidades, pero siempre hay que estar estupenda. Así, la presentación colateral de romance se basa en la ecuación inconsciente entre este y el consumo de ocio. Para la tarde en la playa, la caminata en el campo y los picnic sencillos se requería de un auto de tiempo libre y de dinero. Los elementos básicos del romance quedan definidos en términos vagos y esencialmente imprecisos. Relacionados con aquello que Lace, Klein y Jailey definen como combinaciones de atributos que se agrupan en torno a la temática del lujo, la sencillez de la vida pastoral y la búsqueda de emociones. Para emplear el lenguaje de la sociología marxista, los actos de consumo colateral fetichizan el romance al negar su trasfondo económico y las relaciones sociales que que lo generan. Así, los que quedan sumidos en esas combinaciones de atributos no son únicamente los productos que se promocionan de manera directa, sino también los múltiples actos de consumo que definen al romance y se equiparan con este de modo implícito. Con el fin de naturalizar las actividades románticas que se presentan para el consumo colateral, la publicidad emplea como trasfondo tres combinaciones de atributos. El glamour y la elegancia en relación con los bienes de lujo, sobre todo la ropa y las joyas, la intensidad y las emociones en relación con la naturaleza y los viajes. Cuando la pareja aparece en un barco o en el campo. Y tres, la intimidad y el romance en relación con todas las cenas a la luz de la vela o las salidas al cine o a los salones de baile. Todas estas combinaciones en ellas forman parte de la nueva temática cultural del antimodernismo, caracterizada por las imágenes de la naturaleza, la sencillez, la velocidad, la aventura, el exotismo, la diversión y la intensidad. Los cambios en las representaciones del romance nos dan ciertos indicios con respecto a las transformaciones en los modos de concebir el matrimonio y el amor. En el periodo estudiado, este último que se presenta como un ingrediente natural y necesario del primero, al mismo tiempo se construye como un elemento que queda por fuera de aquel En la cultura popular estadounidense existe una tradición que presenta el amor y el matrimonio como elementos opuestos. Dicha oposición se registra en los melodramas más difundidos entre las clases bajas durante el siglo XIX, que exigen a las parejas, eh, perdón, exhiben a las parejas conyugales inmersas en violentas batallas domésticas. Sin embargo, en el contexto de la publicidad, ese viejo adagio adquiere un nuevo matiz, si bien se ofrece una imagen mmm, positiva del matrimonio, ya que la familia constituye un grupo de consumo más numeroso, también se lo muestra como una amenaza potencial al frenesí de la pasión. Frenesí de la pasión entre comillas. Los avisos de la época advierten al lector que la pasión puede disiparse si alguno de los cónyuges, sobre todo la esposa, deja de estar y descuida el aspecto físico y la seducción. Así. En una publicidad de Desodorante, donde aparecen una novia y un novio, se lee la siguiente pregunta. ¿Seguirán estando tan orgullosos dentro de cinco años? El amor se enfría cuando el marido o la mujer dejan de preocuparse por la transpiración. Si bien es cierto que en la publicidad actual, actual hallamos relaciones de causa y efecto igualmente tajantes, ese vínculo entre productos y pasión se forja a principios del siglo XX. Un aviso de Jabón publicado en 1924, por ejemplo, se propone convencer a los lectores de que el producto sirve para conservar el romance eh, con el siguiente lema, mantenga el entusiasmo del noviazgo. En el mismo aviso, bajo la imagen de una pareja abrazada, se advierte que según un famoso novelista, el encanto de toda esposa se pone a prueba tras los primeros dos años de matrimonio. Otra publicidad de Jabón, en la que también se ve a una pareja abrazada, declara lo siguiente, no se nota que están casados y eso solo se puede decir cuando la mujer es inteligente. Obviamente aquí se insinúa que las mujeres pierden el glamour y el poder de seducción cuando se nota que están casadas. Como señala rotan en su trabajo sobre el cortejo durante la era victoriana, las parejas de novios posteriores al año de 1900 eh, ya no identifican el hogar Con el poder trascendental del matrimonio Lo que unifica y sostiene a la pareja Deja de ser la vida doméstica Y pasa a ser la sexualidad La publicidad alimenta Más que ninguna otra institución La idea de que para conservar el romance Es necesario introducir en el mundo privado de la familia Las exigencias y las conductas de la vida pública Sin embargo, dicha idea No se limita al campo publicitario en las revistas de la época también aparecen como temas eh, candentes la oposición del romance con el matrimonio y la manera de conciliar ambas esferas. La relación entre el romance, la sexualidad y el estilo glamoroso se resume en un artículo publicado en 1930 bajo el título ¿Habrá de dejar el romance fuera del matrimonio? Allí, los autores se preguntan con tono lastimoso, ¿es posible que uno se sienta como en casa entre las emociones, la belleza y el glamour del hogar romántico ideal? Asimismo, algunas publicidades llegan al extremo de insinuar que un matrimonio puede mantener el romance por toda la eternidad si consume los bienes adecuados. Semejante argumento se lleva a tal punto. Que incluso los productos más mundanos aparecen asociados con el romance y la belleza En un aviso de 1929, por ejemplo, el siguiente razonamiento de carácter eh, bastante enrevesado Vincula una marca de fibra de salvado con el amor romántico En su hogar nunca se perdió el romance. Pasaron los años y su marido siguió adorándola como el primer día, aunque semejante devoción tenía un motivo evidente. Las mujeres saben que algunas posesiones son invaluables y ella las conservaba. Un brillo especial en los ojos, una piel suave, un humor radiante, los encantos que solo puede aportar la buena salud. No es una pena que tantas mujeres luchen por esa salud y esa belleza sin advertir. ¿Por qué fracasan? En general, la causa no son las toxinas del organismo, unas sustancias tóxicas, tóxicas e insidiosas que provienen del estreñimiento. Muchas mujeres padecen este problema y no lo saben. Solo en las conscientes de sus efectos, la piel amarillenta, los ojos resecos, el cansancio, pero el estreñimiento pueden aliviarse y prevenirse sin riesgo alguno. Miles de mujeres y de hombres se han liberado de las toxinas, han aprendido que su organismo necesita consumir fibra a diario y ya han encontrado la fibra que necesitan en Old Brand de Kellogg's. Las publicidades para productos de limpieza empleaban estrategias similares. En 1930 aparecieron numerosos avisos que asignaban a dichos productos la capacidad de darle más romanticismo al matrimonio. Según sus argumentos, gracias a la eficiencia de sus artículos, la mujer estaba más feliz y, por lo tanto, mejor dispuesta para el romance con su marido. Los mismos productos que hoy en día se publicitarían sobre la base de la eficacia o las ventajas para la salud en ese momento se promocionaban en función de su capacidad para generar o mantener el romance en la pareja. Esta estrategia se asocia a... a la constitución de romantizar los bienes promocionados y rendían sus frutos porque aprovechaba la ansiedad con respecto al futuro y a la estabilidad del matrimonio que había surgido en las primeras décadas del siglo XX y que se analizaba en espacios tan distintos como en las publicaciones académicas y las revistas de difusión masiva. En efecto, los consumidores consideraban que el matrimonio era una empresa frágil y que su resultado más probable era el divorcio. Para apaciguar esos nuevos temores, la industria publicitaria recomendaba el consumo de experiencias románticas intensas y de productos que estimularan la seducción, destinados a conservar la emoción inicial del romance. En otras palabras, los avisos publicitarios empezaban a mostrar el matrimonio como un estado natural de aburrimiento, salvo que uno tomara las medidas necesarias para mantener el estímulo de la juventud y la seducción. En ese sentido, por ejemplo, algunos de ellos afirman lo siguiente. Sí, enamorarnos fue bastante fácil, pero nuestro diamante dice que lo vamos a hacer durar Como el altar del amor y el lugar donde refugiarse de un mundo exterior hostil Es más, se ve amenazado por el aburrimiento y en consecuencia queda expuesto a la incursión de los productos para la expresión del yo y la industria del ocio a esta altura cabe preguntarse por qué se muestra el matrimonio como algo que excede en duración al romance. ¿Por qué los avisos promueven de manera tan activa un modelo de pasión intensa basado en el romance inicial del cortejo en vez de concebirlo como un vínculo firme que se prolonga hasta el final del matrimonio? Por más que parezca un enfoque mecanicista, resulta un tentador buscar una explicación en la economía funcional. Al prolongar la intensidad del romance incipiente conectándolo con la seducción y transformando a esta y a la diversión en ingredientes necesarios para un matrimonio feliz, la industria publicitaria prolonga también la necesidad de efectuar prácticas de consumo en pareja. Además, al insinuar que los matrimonios prósperos pueden conservar por siempre la intensidad inicial del romance y la seducción, los avisos dan a entender que esas prácticas deben continuarse durante la vida de casados. A modo de síntesis, en los primeros 40 años del siglo XX, la publicidad y el cine, dos industrias culturales cada vez más extensas y poderosas, desarrollaron e impulsaron un ideal utópico del amor que prescribía un matrimonio emocionante y romántico por siempre, lo cual se prolongaba si la pareja participaba en el dominio del ocio. Esas industrias culturales sirvieron como marco simbólico para que los nuevos ideales sobre la pasión se asociaran y se fusionaran con las nuevas prácticas de consumo. A su vez, la vinculación del romance con el ocio le dio validez a la idea de que la intensidad y la longevidad ya no se excluían mutuamente, puesto que para mantener la primera bastaba tan solo con comprar los bienes necesarios. Como se verá más adelante, esa fusión ideal de la intensidad hedonista con la estabilidad matrimonial se transformaría luego en un punto privilegiado para observar la intersección del amor con las contradicciones culturales del capitalismo. Ahora bien, cabe preguntarse en qué medida difieren esas imágenes y esas temáticas de las vigentes en periodos anteriores. Aunque en ellas resuenan las poderosas tradiciones previas del individualismo y la exaltación del amor, al mismo tiempo señalan un cambio importante en el imaginario romántico de los estadounidenses. En efecto, los bienes relacionados con el ocio se iban filtrando cada vez más en las definiciones culturales del amor, pero sobre todo la percepción del tiempo y las propias categorías del pensamiento vinculadas con el sentimiento romántico se veían alteradas de manera considerable el modo de representación dominante del amor romántico dejaba de ser la palabra escrita para comenzar a ser la imagen mientras que el proceso de cortejo antes tan extenso empezaba a diluirse para dar lugar a una atmósfera cultural orientada hacia el presente y saturada por la búsqueda del placer La historia romántica como espectáculo. Así como el amor en la era premoderna se expresaba mediante la poesía, el teatro o el mito en el siglo XX se ha tornado un asunto principalmente narrativo y visual. Pasada la primera mitad del siglo XIX, el paisaje urbano comenzó a registrar ciertos cambios drásticos con la llegada de las vidrerías coloridas el espectáculo deslumbrante de la electricidad, los centros comerciales multicolores y un caudal constante de imágenes que alteraron las categorías de la percepción y escala del imaginario colectivo. Como bien afirman Lace, Klein y Yaley, no debe subestimarse la importancia de este desplazamiento hacia la representación visual en general. Ahora bien, es sabido que resulta muy difícil evaluar la medida en que los medios eh, modifican la cultura y las relaciones sociales si bien la cultura de la imagen ya había ejercido gran influencia en el cristianismo medieval y había logrado conservar su importancia durante la edad premoderna la novedad de los medios masivos como la publicidad y el cine consistían en aportarles las imágenes de la felicidad el amor y el consumo un halo de fantasía acompañado con un fuerte enfoque realista De este modo, las películas y las publicidades entran a ocupar una posición central en los sueños colectivos de la sociedad estadounidense. Se podría retomar entonces la expresión de Rosalind Williams sobre la electricidad para afirmar que la aparición constante de romances en el cine y la publicidad coloca en el centro de la cultura estadounidense la historia romántica como un espectáculo. Al analizar las transformaciones en el estilo de las imágenes publicitarias, se detectan cuatro elementos nuevos que caracterizan este proceso de visualización del amor romántico. 1. al acercarse a la década de 1930, los publicitarios comienzan a usar cada vez más fotografías y menos ilustraciones. Como señalan varios expertos en el tema, lo que caracteriza a la fotografía es la capacidad de aparentar una representación directa de la vida real de forma tal que el amor romántico queda sumergido en el realismo intenso de la cultura de masas. Entre las fotografías, durante el periodo se observa eh, un uso más extendido de los primeros planos. Estos magnifican el rostro humano y ayudan a aumentar la identificación con el individuo fotografiado, pues reducen la distancia entre actores y espectadores. En la publicidad de productos se registra un uso cada vez más frecuente de las imágenes de los astros cinematográficos que generalmente aparecen en pareja. Al mismo tiempo que los actores y las actrices se transforman en ídolos culturales, estas representaciones le aportan más glamour y esplendor a la imagen de la pareja romántica. Por último, las imágenes difundidas por el Sistema Nacional de Publicidad con frecuencia se limitan a un puñado de iconos. En términos de Mark Se trata de figuras que al mismo tiempo están bien codificadas e inspiradas en una suerte de respeto sagrado. La omnipresencia de esos íconos puede haber servido para transformarlos en estereotipos prefabricados que impregnan y saturan la cognición de las personas. Una hipótesis que se analiza más adelante será bajo el contexto de la cultura contemporánea. Se podría pensar entonces que los mecanismos de identificación con los ídolos románticos se intensifican gracias a la conversión de esos cuatro elementos. El realismo de la fotografía y el cine, el uso generalizado de los primeros planos, la representación de los astros hollywoodenses como símbolos de perfección romántica y la estéreo, la tipificación de las fotografías románticas. Muchas canciones de la época, por ejemplo, adoptan como temática explícita la identificación con las historias de amor Y con los actores y actrices célebres del cine Cosa que en realidad no ha dejado de suceder en la actualidad Por ejemplo, tenemos una primera canción que traducida en español diría lo siguiente Le decía a su amado, es lenta la vida de casados Pues esto es lo que siento, quiero que me amen como a las chicas del cine Quiero tener héroes de a miles, quiero ser una reina como en la pantalla con príncipes y caballeros por doquier. Quiero que me salven de una tumba acuática, quiero desafiar a la muerte, quiero que me amen como a las chicas del cine. Cambio mi vida por la vida de esas películas. Esta canción, en torno a la diferencia entre el aburrimiento del matrimonio y las emociones del amor cinematográfico, indican que las mujeres se esforzaban por lograr que sus historias de amor verdaderas fueran parecidas a las de las películas. Sin embargo, como se aclara en otras canciones de la época, esa identificación era peligrosa. En la siguiente letra, sobre Teda Bara, actriz famosa por sus papeles de Femme fatal. Se mencionan algunos problemas causados por tal confusión entre la realidad y la ficción del cine. Sarah Kahn iba cada noche a una función de cine y en la pantalla veía a Ceda Vara, la reina vampiresa. Veía a los hombres muriendo por ella, la amaban, pero ella siempre los engañaba. Y Sarah pensó: Es pan comido, yo puedo hacer exactamente lo mismo. Desde que Sara vio a Ceda Vara, se transformó en un horror. Cuando arrastra la mirada la gente queda hipnotizada, sus guiños son atrayentes y ondula como una serpiente, ella te atrapará y quebrarte intentará y como una vampiresa se irá de la escena. Los tipos se caen a sus pies y su sonrisa es falsa como sus dientes desde que Aceda vio en una chica peligrosa se convirtió. Como se observa, ambas canciones describen en el lenguaje sencillo un fenómeno psicológico bastante más complejo. Al combinar dos modos de representación favorables para la identificación, el realismo narrativo y la imaginación visual, las películas no solo disparan fantasías y ensueños, sino que comenzaban a ofrecer argumentos para tales fantasías y ensueños. Esta conjetura puede confirmarse en los retratos autobiográficos de la época, durante 1930, el sociólogo Herbert Blumer, de Chicago, se dedicó a estudiar el efecto de las películas sobre los adolescentes en el marco de un proyecto de investigación de grandes dimensiones conocido como The Pain Found Studies. El autor pidió a cientos de adolescentes que describieran lo que aprendían de las películas. Si es que aprendían algo, los relatos autobiográficos que surgieron de esas entrevistas indican que la visualización cumplía una función muy importante en el imaginario romántico de los jóvenes. A modo de ejemplo, podemos presentar los siguientes textos. Mientras estaba sentado en el aula, soñaba con el héroe de la película y veía que algún día iba a cumplir yo ese papel en la vida real, rescatando a alguna de mis compañeras más lindas, las que a mí me gustaban. Me encantaba hacer dibujos todo el tiempo Donde yo aparecía como uno de los protagonistas De la película que había visto Sin duda las películas formaron parte de mis fantasías Pienso que toda chica debe tener una imagen mental Del hombre que idealiza, el hombre de sus sueños Antes de encontrar a una persona real Se constituye una figura imaginaria En todo caso, eso es lo que me pasó a mí Y mi hombre ideal estaba compuesto Por distintas partes de varios actores de cine En algún momento mi mayor ambición Era casarme con Dick Bartles Pensaba, eh, pasaba gran parte de las clases de gramática latina imaginando estrategias para conocer a todos mis ídolos. A veces, aunque no siempre, me identificaba con la heroína de la película que había visto. Estas fantasías ocupaban mucho tiempo de mi vida, en especial cuando estaba en segundo año de la escuela secundaria y me sentía en un ámbito extraño. La omnipresencia de las imágenes no solo intensificaba el fantaseo, sino que a la vez ayudaba a los adolescentes a orientarse en la moral cambiante de las primeras décadas del siglo XX, ofreciendo mapas cognitivos sobre el comportamiento romántico. Por ejemplo, sobre los besos. En efecto, los estudios de Bloomer demuestran que un porcentaje muy elevado de los adolescentes de la época copiaban... De las películas, las conductas, las peculiaridades y las aptitudes relacionadas con el amor romántico, como se verifica en las siguientes respuestas? La técnica para hacer el amor con una chica fue un tema que recibió mucha atención de mi parte y aprendí directamente de las películas cómo besarlas en las orejas, en las mejillas y en la boca. Cuando vi El pagano de Tahiti, me enamoré más que nunca de Ramón Navarro. Mis amigas hablan solamente de esas historias de amor tan maravillosas. Cuando me veo una película como esa, me empieza a gustar todavía más mi novia. En las películas aprendí a cerrar los ojos y a inclinarme como una bailarina. Mirando escenas de amor en las películas, me di cuenta de que las chicas cierran los ojos cuando las besan. Después descubrí que yo también lo hago de manera inconsciente. Cuando los chicos van a acariciarme, a besarme o abrazarme, primero los rechazo, pero al final siempre se salen con la suya. Supongo que eso lo copié de las películas porque lo veo en casi todas. En el marco de la psicología social, varias teorías del aprendizaje social señalan que las conductas suelen ser objeto de imitación si cumplen con tres condiciones Provenir de una fuente prestigiosa, estar asociadas con una recompensa social y construir la única fuente de aprendizaje disponible Ahora bien, las representaciones cinematográficas del amor romántico reúnen los tres requisitos Están protagonizadas por los seres más admirados de la época, o sea, los astros del cine, están asociadas con la mayor recompensa, o sea, la felicidad verdadera, y por último corresponden al dominio privado de la sexualidad, lo que evita que otras fuentes como la familia o incluso los pares enseñen abiertamente las conductas allí representadas. Por lo tanto, no resulta extraño que los adolescentes utilizaran el cine como fuente de aprendizaje sobre las conductas románticas adecuadas. El uso de la visualización por parte de esos jóvenes para la elaboración de mapas cognitivos sobre el romance refleja la creciente relevancia de dicho proceso en la representación y la construcción mental del amor romántico. Una transformación que, como se verá más adelante, representaría varias ramificaciones importantes en la cultura posmoderna. Conclusión. Resulta de gran utilidad trazar un contraste entre el nuevo ideal romántico exaltado por la industria mediática y el ideal de matrimonio que prevale desde el siglo XVIII. Según Lawrence Stone, en esa época casi todos coincidían en que el deseo físico y el amor romántico no eran fundamentos sólidos para un matrimonio próspero, ya que ambos representaban perturbaciones mentales violentas que inevitablemente tendrían poca duración. Incluso en la segunda década del siglo XX, se detecta todavía una concepción parecida del matrimonio, como podemos ver en el siguiente fragmento de una revista para buenas amas de casa. La amistad es algo espiritual, no es una exuberancia sentimental ni una ebullición pasional. Es una comunión de intereses en las realidades del carácter. Las relaciones construidas sobre esta base del matrimonio concebido como una amistad son propensas a durar. En el mejor de los casos, el matrimonio es un sacramento de la amistad más profundo que la pasión, más profundo que el sentimiento, es ese vínculo más intelectual y ético que con razón denominamos amistad. Según se observa en esta cita, el ideal tradicional del matrimonio pretende dejar afuera los sentimientos ardientes pero inestables de la pasión. En el párrafo reproducido, la idea del matrimonio como una amistad resulta menos significativa que la exclusión de todas esas emociones que a partir de 1920 aparecerían precisamente como los elementos esenciales de un matrimonio feliz. Las publicidades que se expresaban en las nuevas actitudes y expectativas de las parejas casadas reafirmaban al mismo tiempo la noción de que la intensidad inicial del romance podía y debía mantenerse mediante el consumo de bienes y servicios dedicados al ocio. Llegada la década de 1930. Los avisos de las películas ya insinuaban que el matrimonio, además de cumplir con su función tradicional como marco para la reproducción de la especie, debía reunir requisitos de la pasión, la diversión y las emociones intensas. Todos estos cambios afectan no solo a las definiciones del matrimonio propiamente dicho, sino también a los mecanismos mediante los cuales las personas se enamoran y forman pareja. En la época victoriana, aunque los pretendientes declararan su amor y compromiso desde el principio, el cortejo se concebía como un proceso delicado y extenso, salpicado con una serie de pruebas impuestas por las mujeres a sus candidatos para que estos demostraran la profundidad Y la persistencia de sus sentimientos Ahora bien, la nueva importancia de la intensidad y la búsqueda de la diversión Dejan sin efecto ese sistema de pruebas A la vez que alteran la percepción del tiempo dedicado al encuentro romántico El proceso lento, extenso y gradual del cortejo victoriano Se ve reemplazado por una perspectiva más orientada hacia el presente Es más, como los obstáculos formaban parte integral de dicho cortejo, el dolor se consideraba intrínseco al proceso de conocimiento y a la construcción de la pareja, casi por definición. De hecho, los hombres y las mujeres del siglo XIX con frecuencia reconocían que el dolor era fundamental e incluso inevitable en el amor romántico. Y el dolor es precisamente aquello que se elimina de manera lenta pero segura del lenguaje correspondiente al amor hedonista. En la medida en que el placer y las emociones intensas se transforman en características supremas de la experiencia romántica, el dolor, los obstáculos y las dificultades asociados hasta entonces de modo inevitable y necesario con el amor se convierten en elementos inaceptables y sobre todo incomprensibles. La densidad del amor comienza a disolverse en el aire del consumo, el ocio y el placer. Por último, a diferencia de los relatos victorianos sobre el amor, las experiencias románticas del modelo hedonista no suponen un objetivo de autoconocimiento. La idea de que el amor invita a la introspección, a la apertura gradual de la intimidad y al delicado esfuerzo de conocer al otro se ve reemplazada por una visión más extrovertida del romance orientada hacia un ideal de participación compartida en la esfera pública del ocio. Durante la era victoriana, la introspección y las revelaciones de la intimidad se entrelazan en la trama compleja del amor, mientras que en el eh, periodo siguiente, el conocimiento de sí mismo y del otro se ve cada vez más pautado por los nuevos discursos de la psicología y de las ciencias sociales. Como se verá más adelante, esto es sin de la experiencia del amor dentro del yo y lo torna inteligible solo en términos derivados del mercado o de la psicología, aunque este fenómeno no preanuncia necesariamente una decadencia el sentimiento del sentimiento amoroso, sí abre la puerta a la concepción posmoderna del amor. En la segunda parte de este libro se verá que a la condición romántica posmoderna le allanan el camino de diversos elementos como el predominio de las imágenes visuales, la visión hedonista del consumo y la comprensión del tiempo lineal en un presente signado por la intensidad. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Acompáñame en el siguiente capítulo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.